0: Shopify oder Selfie oder doch irgendein anderes Shopsystem über diese Unterschiede zwischen diesen beiden Methoden, einen Online-Shop für digitale oder auch physikalische Produkte zu erstellen und warum ich mich nach vier Jahren für den eigenen Shopify-Shop entschieden habe, was es bei der Erstellung zu beachten gibt und warum Sam Coder mir geschrieben hat. Das und mehr gibt es in der heutigen Folge. Mein Name ist Christian Martin Grab. Ich hoffe, euch geht gut. Aber bevor wir loslegen, würde ich sagen: äh, Intro. Let's go. Heftig bei dem Grading, ja, ja. Die Tiefen bisschen faded, ja, ja, ja. Ich deine Lutz gekauft, ja. 90 Euro, da das ganze Bild ist blau, ja. Das ist dein da Lot. Yo, alles gut bei euch. Die Sonne scheint wieder. Heute war der erste graue Tag nach Wochen. Und deswegen versuche ich auch die heutige Folge so ja, kurz und knapp irgendwie zu halten, euch trotzdem das Wichtigste mitzugeben. Ich ähm, habe mich nämlich dazu entschieden, nach vier Jahren auf Selfie, ja, also nachdem ich vier Jahre meine digitalen Produkte auf Selfie ähm, vertrieben habe, jetzt doch noch einen Shopify-Shop, Online-Shop zu erstellen und ähm, da dachte ich mir, das passt doch ganz gut. Quatschen wir mal ein bisschen in einer Folge drüber, weil vielleicht der eine oder andere von euch auch auf die Idee kommt, digitale Produkte, aber auch vielleicht physikalische Produkte einfach äh, verkaufen zu wollen. Gerade jetzt, äh, Corona-bedingt, hängt jeder daheim und äh, macht sich vielleicht ein paar Gedanken, wie er vielleicht doch sein Hobby zum Beruf machen kann oder äh, vielleicht leitest du ja irgendeinen lokalen Einzelhandel und hast dich jetzt dazu entschieden, ähm, vielleicht doch mal so über die Digitalisierung nachzudenken und ähm, ja, einen Online-Shop zu erstellen. Ich habe schon mal eine Folge, glaube ich, darüber gemacht, ne? wo ich so ein bisschen, also eher so über Selfie und äh, die Hintergründe geredet habe, wie ich es geschafft habe, quasi ähm, durch YouTube meinen Traffic zu steigern und dann quasi so ein bisschen, ähm, ja, mein passives Einkommen einfach aufzubauen äh, auf Selfie. Und heute quatschen wir so ein bisschen über die Vor- und Nachteile, so warum, welches System, was ist geil, was ist scheiße. Und ohne viel Schnickschnack drumherum versuche ich euch einen guten Überblick zu geben darüber, was für euch das Beste ist. Wo Das müsst ihr im Endeffekt selbst wissen. Aber vielleicht kann ich ein paar Anreize liefern, so dass ihr euch einfach entscheiden könnt. Bevor wir loslegen, äh, an die, die jetzt neu am Start sind, kann ja auch sein, dass hier ein paar neue äh, Zuhörer jetzt dabei sind. Mein Name ist Christian martek Grab. Ich äh, bin, ja, seitdem ich aus der Schule damals raus bin, äh, selbstständig, habe damals fünf Jahre als Grafikdesigner gearbeitet. Dann hatte ich irgendwie Bock aufs Fotografieren und äh, Videos zu drehen, habe mich mehr mit Kameras beschäftigt, habe einen YouTube-Kanal gegründet und habe da so ein paar Videos hochgeladen von unseren Reisen, dies, das... Und konnte dann dadurch wiederum ja, mir, so, so ein, mir mein passives Einkommen aufbauen, indem ich halt digitale Produkte vertrieben habe in Form von Lightroom Presets, LUTS, also alles sowas, was so ein bisschen mit Filmmaking, Fotografie zu tun hat. Und jetzt mache ich gerne Podcasts. Und das ist mittlerweile, Alter, wie viel wie, der wie Folge ist denn das hier? Das müsste jetzt schon die Folge 67 sein, glaube ich. Ja. Folge 67 heute, geil, schön, dass ihr im Start seid, ähm, ihr könnt gerne bei mir vorbeischauen, wenn ihr mich jetzt gar nicht kennt, christian.mate.grab Ich weiß, es ist ein scheiß langer Name, keiner weiß, wie man es ausspricht, aber ich denke, ihr werdet es finden oder klickt einfach hier in diese Show Notes. Da ist meistens auch noch ein <lacht> Link drin und dann kommt ihr auf meinen, meinen Instagram-Kanal oder was auch immer ähm, Bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Thema loslegen, muss ich euch noch was anderes erzählen Und zwar, ist es ist ja so, dass ich wirklich ganz, ganz viele Nachrichten von euch bekomme ja, gerade zu dem Podcast, ich finde das voll geil, gerade so die deutsche Community, die ist zwar sehr, sehr klein, so die ich momentan habe, für die, die jetzt neu sind. Ähm, ich habe sonst, war ich auf Englisch unterwegs und habe auch ja, seit vier Jahren quasi auf meinem YouTube-Kanal und auf Instagram eigentlich auf Englisch kommuniziert. Habe mich aber vor kurzem dazu entschieden, äh, auf Deutsch weiterzumachen, weil ich es einfach irgendwie persönlicher finde. Und ja, ich merke einfach, dass das mehr irgendwie, mir, mir macht es mehr Spaß gerade auf Deutsch, auf, also in meiner Muttersprache quasi zu kommunizieren und halt dementsprechend auch mit euch zu quatschen halt. In den DMs und was weiß ich. Und ähm, ganz viele Leute haben mir schon geschrieben, hey, ich würde gerne deinen Podcast supporten, mach doch mal irgendwie hier so einen Donation-Link oder sowas. Und da sage ich dann immer, nee, will ich nicht. Äh, ihr sollt mir nicht einfach so Kohle schicken. Das ist Quatsch. Wenn, dann möchte ich, dass ihr auch was davon habt. Deswegen, wenn ihr das hier supporten wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr in meinen Shop geht und euch da, ähm, ja, vielleicht weiß ich nicht, mit ein paar Lightroom Presets oder ein Final Cut Pro Effekt äh, gönnt oder sonstiges. Und das supportet mich ja dann auf die gleiche Art und Weise und ihr habt dann halt noch wenigstens eine Kleinigkeit von. So, vor ein paar Tagen kriege ich eine Nachricht von Sam Kolder. Gucke ich in meine Inbox auf Instagram dachte ich dachte, what the fuck, Alter, was will der denn von mir? Also im Sinne von, was will der von so einem kleinen YouTuber, Instagram was auch immer, äh, wie mir? <lacht> Denkst du dir dann so schon ins Geheim Und er meinte dann, dass halt ein, ein Kumpel von ihm ihm von meinen Latz erzählt hätte und gesagt hat, die sind schon ziemlich geil und äh, weiß ich nicht, hat, hat ihm anscheinend gefallen so der Stuff auch. Und ähm, er ist gerade dabei mit irgendwie 20 anderen relativ großen Creatoren, Fotografen, Videografen ein Bundle quasi zu schnüren, wo jeder so seine allerbesten LUTs reinpackt und das hat dann wahrscheinlich insgesamt einen Wert von über 1000 Dollar, wenn du das jetzt einzeln kaufen würdest. Und ähm, ja, es wird ein großes Pack sein, das kostet 70 Dollar und dort bekommst du dann von all diesen Leuten die, die besten LUTs in einem Pack und dafür gibt es dann auch einen eigenen kleinen Shop. Jeder der teilnehmenden Creator bekommt quasi so seinen eigenen Link und wenn ihr dann über meinen Link kauft, bekomme ich... 70% Prozent des Erlöses und ähm, ja, so würdet ihr mich auf jeden Fall supporten, weil wirklich viele gefragt haben, hey, wie kann ich den Podcast irgendwie unterstützen und ähm, da denke ich, äh, ist für jeden, der zumindest irgendwie so ein bisschen was im Videobereich macht oder vielleicht auch in Zukunft erst machen will, sind auch viele Fotografen, die jetzt gerade umschwenken und anfangen sich mit Video zu beschäftigen und mit Bewegtbild, ähm, für die wird das vielleicht ganz hilfreich sein, weil sie halt wirklich ganz, ganz viele Looks haben, mit denen sie rumexperimentieren können. Das heißt ja auch nicht, dass ihr das quasi als, ähm, als komplettes Grading übernehmen müsst. Mir ging es oft so, gerade am Anfang, dass ich äh, teilweise andere Lats benutzt habe und die dann quasi verändert habe oder die Deckkraft runtergeschraubt habe und dann irgendwie dann noch so ein bisschen eigenen Touch da reinzugeben. Und ähm, ich denke, da ist es Einfach vom, vom preis leistungs unschlagbar. Wenn ihr überlegt, dass sonst irgendwelche äh, LUT-Packs halt viel, viel teurer sind. Zum Beispiel, meins kostet irgendwie, je nach Rabatt, halt irgendwie zwischen 50 und 100 Euro, wenn ihr alle meine LUTs wollt. Und so bekommt ihr für 70 Dollar, was ungefähr 60 Euro sind. Ähm, ein, eine riesengroße Auswahl. Und ich, ich zähle mal ein paar Leute auf, die dabei sind. Ähm, ja, Sam Kohler halt selbst. Alan Pallender, Visuals of Julius, Benjamin Ortega. Das ist der... Ähm, der Editor von Jon Olsen, glaube ich, ne? Rory Kramer, ganz, ganz viele andere. Ihr könnt euch das alles reinziehen auf www.latbundle.com zusammengeschrieben. Da seht ihr dann auch, wer alles mitmacht und so weiter. Das hat also insgesamt einen Wert von über 1000 Dollar und ihr nehmt automatisch an der Verlosung teil, glaube ich sogar. Das weiß ich gerade noch nicht sicher, aber ich glaube schon, dass es so ist und zwar könnt ihr eine 1DX Mark 3 von Kennen gewinnen, ihr habt Zugang zu Support, Tutorials und was weiß ich nicht alles also ist auf jeden Fall, äh, ja, es lohnt sich wenn ihr sowieso vorhattet euch, äh, ja, mal ein paar Latz zu kaufen also, äh, ich finde es einfach cool da, dabei zu sein oder dabei sein zu dürfen es ist nicht selbstverständlich da ich ja im Gegensatz zu den ganzen anderen, die da mitmachen echt ein relativ, eine relativ kleine Reichweite habe, ist einfach so ähm, aber anscheinend Sprechen meine Produkte für mich. Das habe ich auch schon, schon öfter gehört. Also ich will jetzt nicht irgendwie irgendwen schlecht machen oder so, aber ich habe viel rumprobiert und in den letzten Jahren viel ausprobiert, auch von anderen, also quasi von der Konkurrenz, wenn man es jetzt mal so sagen will. Und ähm, da muss ich mir wirklich mal selbst auf die Schulter klopfen, dass äh, gerade bei den LATS ähm, sehe ich meine Produkte einfach ganz, ganz weit vorne und habe auch von von gewissen, sehr, sehr großen YouTube-Filmmakern Dinge ausprobiert und da war das Bild dann einfach komplett orange oder komplett blau, also teilweise einfach nicht nutzbar. Ich weiß nicht genau, wie die dann ihre LUTs erstellen oder ihre Presets erstellen. Ich, ich, ich schaue halt immer, dass ich möglichst ein Bild nehme als Basis, was vom Weißabgleich relativ neutral ist, ja? damit das auf möglichst viel Material passt und einfach geil aussieht. Und das ist tatsächlich bei, gerade bei, bei, bei den log -Luts von mir jetzt, also das Log-Pack und bei den Sony a 73 III-Luts ist es meiner Meinung nach sehr, sehr geil geworden einfach und ähm, sorgt dafür, dass, egal ob ihr jetzt mal, weiß ich nicht, in der Dämmerung oder bei Golden Hour filmt oder doch am Tag, das passt Fast immer irgendwie Und ihr könnt immer da dann was draus machen Indem ihr dann so ein bisschen mit, mit Belichtung Und äh, Highlights und so weiter rumspielt Und bekommt schnell zu einem geilen Ergebnis Und deswegen habe ich halt auch genau diese zwei Packs genommen Also einmal das äh, A7 III äh, LUT-Pack, was aber auch Für ganz, ganz viele andere Kameras funktioniert Also ich habe es gestern zum Beispiel ausprobiert Auf Panasonic S1 Footage Sah auch mega geil aus ähm, Und auf, was war es noch? Auf Canon CineStyle, genau, sah auch fett aus Also das heißt zwar Sony lut Pack, ne? aber es funktioniert so gut wie mit allem äh, Footage, was in, äh, ja, in CineStyle aufgenommen wurde. Sprich, nicht in Log, nicht ganz so flat, aber trotzdem etwas mehr Dynamic Range ähm, als jetzt ein normales RAC 709-Bild. So, und genau deshalb habe ich diese zwei Packs, also meine, meine log luts und mein Sony A73-Pack, mit in dieses Bundle genommen und ja, wenn ihr das kauft für 70 Dollar, bekommt ihr das und alle anderen Luts quasi von den anderen Creatoren. Und äh, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie ihr mich supporten könnt, wie ihr den Podcast unterstützt. Und ähm, wahrscheinlich dann auch noch Sam Coder zum Multimillionär macht. Also wenn ich mir da so angucke, was da äh, an Reichweite so kumuliert entstanden ist, äh, wenn da ja 30 Prozent abgehen an ihn, ey, alles cool, ne? aber heftig, heftig. Also ja. Glückwunsch äh, zu der Idee. Kannst du natürlich auch erst bringen, wenn du eine gewisse Größe hast und die Connections hast zu den ganzen Leuten, äh, dann funktioniert das. Aber ähm, an sich eine coole Sache, weil im Endeffekt ist es eine Win-Win-Situation. Ja. so so viel dazu. Ach so, genau, ich wollte noch was erzählen. Ich finde es halt ultra fresh teilweise. Ich habe mir Gedanken gemacht um die Preise. Ja? ich habe ja jetzt in den letzten Tagen habe ich jetzt meinen Shopify Shop erstellt. Dazu kommen wir gleich. Und ähm, habe auch so ein bisschen die Preise angepasst. Weil ich einfach gemerkt habe, okay, du bekommst zu 99% positives Feedback. Leute schreiben mir teilweise, dass meine Produkte zu günstig sind. Und dementsprechend guckst du dich natürlich um und äh, schaust, mal, schaust dir mal den Markt an. Ne? Und da habe ich halt ja feststellen müssen, dass ich teilweise echt ähm, vielleicht ein bisschen zu günstig war an der einen oder anderen Stelle, weil es da draußen Leute gibt, die... Maßlos übertreiben, also da will ich auf keinen Fall hin Deswegen versuche ich immer einen gesunden Mittelweg zu finden so dass es halt fair ist Für beide Seiten, aber keine Abzocke ist Teilweise verkaufen Irgendwelche Blogger, Viber Fünf Presets für 40 Euro Lightroom-Presets ähm, Ich weiß nicht Wie die das rechtfertigen, ich meine Gut, es wird gekauft ne? Und wenn der Markt bereit ist, bereit ist, das zu zahlen Dann ist es auch okay Trotzdem finde ich es manchmal ein bisschen übertrieben, was die sich da leisten Aber wenn ihr denkt, das war die Krönung ja? Also was war das ja? Fünf, fünf Lightroom Presets für 40 Euro ja? Wenn ihr denkt, das ist schon viel Alter Schwede, ich war auf der Website Lens Distortions Die kennt ihr vielleicht, die haben auch eine App, wo man so Light Leaks Und so weiter in seine Bilder einfügen kann Die haben auch sehr geile Soundpacks Wovon ich auch welche habe Die auch nicht gerade günstig sind aber jetzt habe ich gesehen, die bieten LUTs an. Und zwar sogenannte Finishing LUTs. Das bedeutet, um, ihr müsst nicht darauf achten, dass ihr euer Footage in Log schießt oder in CineStyle oder in irgendeinem Flat-Profil. Sondern ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Holt euch dann quasi ein Conversion LUT, der das Ganze dann in den REC 709-Farbraum umwandelt. So dass euer Bild dann quasi ja, dem normalen REC 709-Farbraum entspricht. Und dann klatscht ihr da so ein Finishing-Latt drüber. Im Endeffekt ist es aber nicht, also ne, von, von, der, f, ähm, von der Materie her ist es, ne, von der Materie ist es gar nichts, weil es digital ist, ähm, <lacht> aber vom Ursprung her ist es genau dasselbe wie jeder andere Latt. Es ist eine Cube-Datei, die ihr über euer Footage legt. So, dieses finishing Lat sorgt halt dafür, dass dann eure Rec. 709-Farben nochmal Umgewandelt werden, so dass ihr quasi am Ende, wenn ihr fertig seid mit eurem Schnitt, ja, ihr habt ein Video erstellt, keine Ahnung, sind äh, 100 Clips drin, dann ballert ihr da eine, e äh, eine Einstellungsebene drüber und äh, haut dann so ein finishing lat drüber. Ja? Was die Erstellung angeht, ändert sich da aber nichts zu irgendwelchen anderen Lats wie jetzt von mir oder wem auch immer. Okay? Sprich, da ist wohl jemand, ein Kolorist, hingegangen und hat ähm, sich Footage genommen hat das in Rec 709 umgewandelt und hat dann seine Anpassung gemacht, sei es jetzt in Premiere, in Final Cut, wo auch immer. In Premiere kannst du zum Beispiel über Lumetri direkt deine Cube-Datei ausgeben, sprich du machst deine ganzen Änderungen, spielst mit, äh, wie heißt es hier, mit Luminanz rum, spielst mit äh, Farbtönen rum und exportierst das dann als Lat. Das mache ich auch ganz oft in, in Premiere einfach. Kannst du auch in Lightroom machen, es gibt auch ein Plugin dafür, dass du direkt aus Lightroom deine ähm, Einstellung quasi exportieren kannst. Mache ich momentan nicht mehr, weil ich es irgendwie besser finde, wenn man direkt mit dem Footage arbeitet. Also nicht mehr mit JPEG-Dateien, die du quasi in Lightroom reinlädst, sondern du öffnest ein Footage, arbeitest auf einer Einstellungsebene in Premiere, so dass dein Bild stimmt und dann kannst du diesen Look exportieren. So. Die verkaufen diesen fucking finishing lut Alter. <lacht> einen! Einen verkaufen die für 50 Euro und 10 Stück für 250 Euro. So. Was man denen jetzt mal lassen muss, ist, dass die, was das Marketing angeht und das visuelle Auftreten auf deren Website ist on point. Das ist einfach geil gemacht. Die Vorschaubilder, die erinnern so an den Tessa-Act von ähm, Interstellar. Ja, aber trotzdem, das rechtfertigt für mich nicht diesen Preis. Denn ich habe mir die Looks angeguckt. Und ähm, ich werde jetzt die Tage auch eins kaufen Einfach nur, um es selber auszuprobieren Aber die haben auch so ein paar Vorher-Nachher-Bilder Und sorry, das mache ich dir in Zweieinhalb Minuten in jedem Videoschnittprogramm Was sie da als finishing Lat verkaufen Also, es tut mir echt leid Fan von den, von den Audiosachen, von denen echt alles cool Aber da sehe ich einfach, ähm, ja, nicht so den Wert drin Aber das muss jeder für sich selbst wissen Wie gesagt, bei Apple, ich bin auch ein riesen Apple-Fanboy, ja und äh, kenne das, wenn, wenn, wenn Marketing einen catcht, ja, dann kann man auch mal einiges mehr für seine Produkte verlangen. Und genau aus diesem Grund, weil ich gesagt habe, erstens, ich möchte ein anderes visuelles Auftreten erschaffen für meine Produkte, weil ich von ganz vielen Menschen gehört habe, ähm, das sind die geilsten LUTs, die sie gekauft haben oder supergeile Presets, die sie nutzen. Deswegen habe ich mich für Shopify entschieden. Und jetzt geht's los endlich mit dem Thema... Erstmal müssen wir ganz kurz zusammenfassen, was denn die, meine Ausgangssituation war. Ich, vor vier Jahren, als ich mit YouTube angefangen habe, habe ich dann recht schnell gemerkt, dass da ein Markt ist halt für digitale Produkte, wenn es um Bildbearbeitung und Videobearbeitung geht. Und daraufhin bin ich auf der Plattform Selfie gelandet. Selfie ist quasi eine Storefront. Du meldest dich an, bekommst quasi ja, eine einzige Seite, wo dann alle deine Produkte zu sehen sind. Du kannst oben deinen Banner hinzufügen. Und äh, kannst eigentlich innerhalb von ein paar Minuten mit dem Verkaufen beginnen Das ist halt, halt echt das Gute, was ich damals super geil fand Dass ich, ohne dass ich jetzt irgendwie was Dickes aufsetzen muss Direkt einen Shop am Start habe, direkt reagieren konnte auch auf die ganzen Fragen ne? Auf YouTube kamen ja tausend Fragen Ey, hau doch mal Latz raus oder kannst du uns mal zeigen, wie du das ist und sonst was ne? Und daraufhin habe ich halt diesen Selfie-Shop erstellt Ihr könnt ja mal auf selfie.com gehen und euch das Ganze reinziehen das ist quasi das System, womit ich die letzten vier Jahre gearbeitet habe. Immer relativ reibungslos alles funktioniert, hier und da ein paar Bugs, aber geiles Support-Team, muss man auf jeden Fall sagen. Allerdings, da ich ja auch so ein bisschen auch zu dem Bereich Webdesign, Grafikdesign komme, hat mir immer schon irgendwas gefehlt. Und das war halt wirklich diese Anpassungsmöglichkeit, dass ich ähm, komplett selbst darüber bestimmen konnte, wie mein Shop aussieht, wie mein Shop wirkt. Und jeder von euch, der schon mal online irgendwas gekauft hat, weiß, dass die die visuelle Präsenz einer Webseite darüber entscheidet, ob du im Endeffekt kaufst oder nicht. Also zumindest ist es bei mir und den meisten Leuten, die ich kenne so. Ähm, wenn du mit dem Handy auf eine Website gehst und willst dir irgendwas bestellen und die wird nicht korrekt responsive angezeigt, dann lässt du es meistens. Weil dann wirst du dir nicht die Arbeit machen, dann dein Handy wegzutun, an den PC zu gehen äh, und es da zu bestellen. Außer wenn es halt wirklich, wirklich wichtig ist. Aber gerade wenn es um Dinge geht, die unser Leben quasi so ein bisschen geiler machen oder vereinfachen können. Oder halt wenn es auch um, um Selbstentwicklung geht, was ja in dem Fall äh, zutrifft, da wir oder da ich hier quasi Produkte verkaufe, die anderen Menschen dabei helfen, schönere Vo Fotos oder schönere Videos zu machen. Also vom Look her, ja. Wenn du halt eine scheiß Geschichte oder gar keine Geschichte erzählst, dann wird dein Video dadurch auch nicht besser. Aber... Ich verstehe, was ich meine. Und ähm, ich finde halt gerade bei solchen Produkten, es ist so wichtig, dass du ähm, ja an die, an die Gefühle des Käufers appellierst. Das ist ja sowieso eine psychologische Sache, die feststeht, dass wir ähm, Entscheidungen, wie also der Mensch, der trifft keine Entscheidung aufgrund von Logik oder äh, aufgrund des Verstandes. Meistens entscheiden wir aus einem Gefühl heraus oder aufgrund von Emotionen. Ähm, das kann auch oft scheiße sein, aber wenn es um Kaufen und Verkaufen geht, es ist ein Aspekt, den ihr so oder so berücksichtigen müsst. Ich kann einfach nur Apple als bestes Beispiel nennen, weil die es halt perfekt machen. Die Werbung von denen gerade, guckt euch mal die Werbung von Apple zur Weihnachtszeit an. Ja, Die waren einer der Ersten, die das wirklich kapiert haben, dass die voll auf Emotionen gehen müssen, um die Leute zu erreichen. Und das tausendmal besser funktioniert als... Ähm, wenn du einem erzählst, oh, dieses Handy das kann äh, im Internet surfen, dieses Handy kann tolle Fotos machen, dieses Handy hat ganz viel Speicher, ja. Damit verkaufst du nichts. Du verkaufst damit, dass du Gefühle transportierst, dass derjenige denkt, oh fuck, wäre das jetzt geil, würde ich jetzt am, am, am Weihnachtsstisch mit meiner Family sitzen und jetzt könnte ich ein geiles Porträtfoto mit Bokeh machen. Das ist das, was verkauft, ne? dass du dir, dass dieses Kopfkino losgeht und ein Gefühl in dir entsteht. Und ähm, das war mir halt auch in meinen, Mit meinem Shop halt immer schon Irgendwie wichtig und das Problem bei Selfie ist einfach Dass du nur eine einzige Landingpage hast Oben ein Banner drin, den du Individualisieren kannst, du kannst die Farben anpassen Und du hast unten deine Produkte, die du Noch minimal anpassen kannst Jeder, der meinen Shop jetzt kennt Ihr könnt ja gerne mal drauf gehen Selfie.com slash Christian Marte Grab Ich habe den jetzt relativ clean gehalten in der letzten Zeit Einfach ganz einfach Dunkel mit Logo oben drin und unten dann die Produkte. Und trotzdem hat mir dann so irgendwie, ja, das gewisse Etwas an diesem Shop gefehlt. Ich habe einfach nicht das Gefühl gehabt, dass es irgendwie so zu meiner eigenen Marke passt. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, komm, du baust jetzt mal, jetzt hast du sowieso Zeit, kannst eh nicht großartig viel raus- und wegfahren, ähm. Jetzt baust du dir mal den Shopify-Shop auf. Ich kannte es ja schon von meinem Never 9 to 5 Shop und ich äh, habe schon längere Zeit mit Shopify gearbeitet, wusste, wie geil diese, ja, dieser Baukasten quasi ist. Ja? Es ist ja irgendwo doch ein Baukasten, auch wenn er sehr individualisierbar ist. Ähm, und dann habe ich angefangen und habe gebaut. Und ich habe jetzt die letzten vier Tage damit verbracht und der Shop steht jetzt. Das heißt, ihr könnt jetzt ähm, auf meinen einfach geht auf, einfach auf mein Instagram und dann findet ihr den Link in meiner Bio store.christiamategrad.com Ich habe den jetzt mal geöffnet, eben vor ein paar Minuten ähm, Natürlich ist da noch Da sind wahrscheinlich noch viele Fehler drin Rechtschreibfehler, dies, das Und da wird auch noch mehr dazukommen Ich habe noch ganz viele Ideen, um quasi Ja, so ein bisschen Mehrwert auch noch zu vermitteln Auf der Seite, das kommt alles Stück für Stück Und mir war es wichtig, einfach jetzt mal Was da zu haben und um das Fertig zu machen Und umso länger ich daran gearbeitet Habe und gebaut habe, musste ich halt Feststellen, wie ...geil Shopify ist, das ist äh, also, wenn du da dich erstmal reinfuchst und die ganzen Apps kennenlernst, die du da noch benutzen kannst und Übersetzungen und allein das ganze Aussehen mit Vorher- und Nachher-Bildern, das ist ein ganz anderes Erlebnis für denjenigen, der diese Website dann besucht... Ich könnte es stundenlang noch darüber erzählen, aber ich habe mir extra eine Liste gemacht, um jetzt nicht unnötig lang hier alles hinauszuzögern. Ich habe eine Liste erstellt, in der ich die Vor- und Nachteile von Selfie und die Vor- und Nachteile von Shopify aus meiner Sicht einfach mal aufzähle. Das mag für den einen oder anderen plausibel klingen. Für den anderen, der jetzt vielleicht eine ganz andere Richtung von E-Commerce betreibt, mag das vielleicht nicht stimmen. Aber für jeden, der jetzt so ein Mann-Unternehmen ist und äh, sagt, okay, ich möchte digitale Produkte oder aber auch, weiß ich nicht, Merchandise oder mein eigenes Produkt verkaufen, dem lege ich einfach entweder Selfie oder Shopify ins Herz. Es gibt natürlich noch andere Lösungen, die ich allerdings einfach nicht cool finde. Ich habe damals mit Magento zum Beispiel ein bisschen gearbeitet. Ich glaube, die sind auch ziemlich abgekackt. Auf, ich weiß es nicht. Die werden wahrscheinlich immer noch ihre Daseinsberechtigung gerade im B2B-Bereich haben. Magento ist äh, auch ein sehr, sehr komplexes System. Ich habe mal da ein bisschen Program Programmierarbeit damals gemacht äh, für einen Kunden, aber das war es auch. Fand ich nie cool. Ähm, dann gibt es natürlich die Lösung WordPress in Kombination mit WooCommerce, ist wahrscheinlich die allergünstigste Lösung. Dazu kommen wir gleich zu den Kosten. Ähm, fand ich aber auch unnutzbar ab einer gewissen Stelle. Und das Problem da ist einfach, dass WordPress halt ein Open-Source-Content-Management-System ist und WooCommerce, ja das quasi nochmal erweitert um eine äh, Shop-Funktion. Ja? Also WordPress kennt ihr ja wahrscheinlich. Die meisten Blogs oder kleineren Infoseiten äh, für, für mittelständische Unternehmen zum Beispiel, die sind meistens auf WordPress-Basis. Ich habe auch viel da gemacht, zum Beispiel meine, meine eigene Website, also www.christiamategra.com, wo ich einfach eine kleine Fotogalerie habe. Ist auch auf WordPress-Basis. Ähm, alles super cool, aber wenn es um shop system geht, würde ich es keinem empfehlen. Mein äh, Freund Elias, der Tourguide, der hat ja sein Produkt Burdock auf den Markt gebracht und hat anfangs auch, oder ich glaube, ist er immer noch? Ich weiß es nicht. Jedenfalls hat er mit, mit WooCommerce angefangen und war komplett frustriert, weil das Problem halt ist, dass diese ganzen Plugins, die werden nie von irgendeinem, von einer Autorität, wie jetzt zum Beispiel WordPress selbst ähm, kontrolliert. Ja, das heißt, die können sich auch gegenseitig kaputt machen. Du bekommst immer irgendwelche Probleme, weil das eine Plugin das andere dann ausschaltet und dann klappt das nicht und dies nicht. Und dann hast du noch die Probleme, dass du einen relativ schnellen Server, einen richtig krassen Server dafür brauchst, um WordPress schnell zum Laufen zu bekommen. Sprich, die ganze Load-Time. Ja? Wenn jemand auf deine Seite geht, möchtest du ja, dass derjenige oder dass der die Seite ganz schnell laden kann und dass der nicht ewig warten muss. Und bei WordPress und WooCommerce, umso mehr du hinzufügst, umso schlimmer wird das Ganze. Und das ist irgendwann ein reines Chaos, meiner Meinung nach. Klar, vielleicht kannst du es auch irgendwie sauber machen, ähm, aber ich habe es selber ausprobiert mit einem kleinen Shop, der nur neun Produkte oder so hatte damals und ich war einfach nur, ich hatte nur Kopfschmerzen, ohne Witz. Und den ganzen Scheiß, den wollen wir uns ja sparen. Wir wollen ja zu einem Ergebnis kommen, was langfristig funktioniert und ähm, dem, dem Kunden ein geiles Erlebnis beschert. Und es gibt für mich nichts frustrierenderes, frustrierenderes, als wenn ich auf eine Website gehe und die Scheiße lädt nicht. Da könnte ich in den Bildschirm kotzen. Und deshalb kann ich euch diese zwei Plattformen einfach ans Herz legen. Wir fangen jetzt einfach an, ich quatsch schon wieder so viel, aber ich denke, es ist für den einen oder anderen schon ganz interessant. Also, wir fangen mit Selfie an. Was sind denn die Vorteile von Selfie? Schnell eingerichtet habe ich auf meiner Liste stehen, definitiv. Ihr macht euch ein Konto. Nach fünf Minuten seid ihr in eurem Dashboard und könnt quasi die nötigen Einstellungen vornehmen. Es ist super clean gehalten, sehr, sehr geil. Also das Design ist sehr minimalistisch, finde ich. Ähm, ihr könnt einstellen, in, welchem, in welcher Währung ihr verkaufen wollt, ob, wie ihr Steuern berechnet. Ihr könnt euch zusätzliche Seiten machen, gerade für für... Leute, aus, die aus Deutschland verkaufen, ne? die brauchen ja dann Datenschutz, AGB und Impressum und das muss alles korrekt sein. Ähm, ansonsten kümmert sich eigentlich aber Selfie um den ganzen Rest. Und ähm, ja, ich würde sagen, dass wirklich jeder, der nur minimales Verständnis für, fürs Internet hat, der schafft es, sich einen Selfie-Shop einzurichten innerhalb von einer halben Stunde mit allem drum und dran. Und ähm, das ist auf jeden Fall so ein Vorteil schon mal. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar ist das das Abo-Modell. Ähm, natürlich will Selfie auch was verdienen, sonst äh, könnten sie schlecht existieren. Ich habe hier mal das Pricing geöffnet von denen. Damals war das anders, damals gab es einen Free-Plan, da hast du quasi nichts bezahlt für den ganzen Service, konntest deine Storefront aufbauen und von jedem verkauften Produkt oder von jeder Transaktion ging dann glaube ich, ich weiß es nicht, 2,5 oder 5% an Selfie. Gerade für Leute, die halt noch nicht wissen, hm, wie wird es laufen, wird das von meiner Community angenommen oder habe ich überhaupt eine Community Ja, und die es einfach mal testen wollen, war dieser Free Plan halt super geil. Leider haben die den jetzt nicht mehr. Trotzdem finde ich, dass es ein sehr faires Abo-Modell ist. Es gibt ein Starter-Abo ähm, ja, ein Starter -Abo für 19 Dollar im Monat. Ähm, da hast du bis zu 10.000 Dollar Umsatz im Jahr. Keine Transaction-Fee, also keine äh, Gebühr mehr, die du abdrücken musst. Unlimitierte Produkte, du kannst deinen Store customizen, wie du willst. Es gibt Rabattcodes und eine äh, Custom-Domain, also deine eigene Domain kannst du quasi verknüpfen. Dann gibt es den Plan Business für ungefähr ja, 39 Dollar. Da kannst du schon bis zu 50.000 Umsatz im Jahr machen. Und sonst hast du noch dazu, dass du 10.000 E-Mail-Credits hast. Sprich, du kannst 10.000 äh, E-Mails im Monat an deine bestehenden Kunden raushauen. Und du hast die Möglichkeit, Product-Upselling zu betreiben. Das bedeutet quasi, ihr kennt das, wenn ihr mal auf meinem Shop wart und ihr legt zum Beispiel ein kostenloses Produkt in den Warenkorb, dann bekommt ihr auf einmal ein Pop-Up und dieses Pop-Up sagt dann, hey, wenn du jetzt aber das und das noch in den Warenkorb tust, zum Beispiel die Lightroom-Presets, ja, dann sparst du nochmal 20% auf deinen Einkauf. Das nennt sich upselling und dann gibt es halt noch Premium, das benutze ich gerade für 89 Dollar im Monat. Da hast du bis zu 200.000 Dollar ähm, Umsatz im Jahr. Und ansonsten halt auch alles von den anderen Plänen. Und du hast noch äh, verschnellerten Priority Support und Free Migration. Das bezieht sich, denke ich, eher auf Schnittstellen, um deinen Self i shop quasi mit anderen äh, Plattformen zu connecten. Ja, Alter, wie viele Anglizismen gerade wieder vorgekommen sind. Sorry dafür. Entschuldigung dafür. <lacht> ähm, ja. Ihr könnt euch das Pricing angucken, ihr könnt ja einfach mal starten mit einem 19-Dollar-Plan, mein Gott, ein Monat schadet nicht und ähm, das sind so die Pläne. Ich benutze momentan 89 Dollar, den Premium-Plan und äh, bin damit eigentlich ganz happy soweit gewesen. Ja. Jetzt noch ein Vorteil. Ihr braucht keine Programmierkenntnisse ja. Also das ist ja sowieso ein Thema bei vielen Die jetzt halt nicht so fit sind Was CSS und HTML Und JavaScript und so weiter angeht Ja, Ich bin auch nur in HTML und CSS Wenn überhaupt fit JavaScript kann ich nichts ähm, Und der ganze Ajax-Kram und so Das ist alles nichts für mich ähm, Da habe ich mich nie, mich nie so richtig für interessiert Aber Selfie, da braucht ihr gar nichts Also da braucht ihr wirklich nichts an Programmierkenntnisse Das ist schon mal geil so, dann habt ihr E-Mail-Marketing eben begriffen. Das ist auch ein Punkt, der gleich bei Shopify, dann werdet ihr es verstehen, warum, das, warum ich das so krass als Vorteil sehe. Ähm, bei Selfie ist es so, wenn jemand bei dir im Shop was kauft, dann kann er ein Häkchen setzen im Warenkorb, quasi, ja, um einzuwilligen, dass er E-Mails von dir bekommt. Ja, und da das Ganze über Selfie und amerikanische Server läuft, ist es anscheinend nicht ganz so streng, wie es hier in Deutschland ist. In Deutschland gilt ja dieses, oder generell in, in der EU gilt das äh, Opt-in, Opt-out oder Double-Opt-in, Opt-out-Verfahren. <lacht> Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich denke, es ist so. Und das besagt einfach das, dass du, wenn du einem Kunden oder irgendjemandem eine E-Mail schicken willst, ja, also in, von deinem Geschäft aus, also nicht privat, ne, sondern von deinem Business aus, dann brauchst du quasi eine doppelte Einverständnis, um ihm wirklich auf legalem Wege E-Mails senden zu dürfen. Das heißt, er trägt seine E-Mail online bei dir im Newsletter zum Beispiel ein, dann bekommt er wiederum eine E-Mail. In der E-Mail muss er auf den Link klicken und erst dann bist du erlaubt, dem E-Mails zu schicken. Das ist halt ja, DSGVO, das war aber auch schon davor, denke ich, äh, ziemlich äh, krass. Ähm, ja, muss man einfach sehen, dass man da Rücksicht drauf nimmt, sonst kann das auch ganz schnell in die Hose gehen und äh, wenn da der Falsche dabei ist, der euch dann verklagt oder euch abmahnt, kann das vielleicht ganz teuer werden. Allerdings habe ich halt mit Selfie darüber gesprochen und die haben gesagt, tatsächlich muss ich das über deren Plattform nicht tun. Auch wenn ich der Inhaber des Shops bin, läuft anscheinend das E-Mail-System, ähm, alles was mit E-Mails zu tun hat, da das über amerikanische Server läuft und quasi Selfie als, der, als die große Mutter quasi hinten drauf sitzt, ähm, Müssen sie das nicht tun. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob das wirklich so ist. Aber momentan ist es halt so, du gehst in meinen Shop, kaufst was und im Checkout wird dir quasi dieses Kästchen gezeigt, da setzt du deinen Haken rein und dann bestätigst du damit, dass du Marketing-E-Mails von mir oder von Selfie erhalten darfst. Ja, ich bin gespannt, ob sich da was ändert. Ich werde die auch nochmal darauf ansprechen, weil ich mir immer noch nicht vorstellen kann, dass es wirklich nach EU-Richtlinien okay ist. Um aber jetzt nochmal auf den äh, Vorteil einzugehen, das Coole ist an Selfie, sobald du ja einen Verkauf machst und derjenige dann in deiner E-Mail-Liste ähm, drin ist, kannst du direkt aus deinem Dashboard aus eine E-Mail schicken zu zum Beispiel einem Product-Lounge. Ja? Das heißt, du, du haust ein neues Produkt raus, sagst, du möchtest alle Empfänger auswählen oder nur die Leute, die das und das gekauft haben, die wählst du aus als Empfänger und dann kriegen die deine e mail das ist schon mal nice. So, gute Dateiverwaltung habe ich hier noch als Pluspunkt stehen. Sprich, ähm, du kannst Dateien bis zu, Moment, das muss ich mir selbst gerade angucken, ich habe es nämlich nicht im Kopf. Ah ja, hier genau. Okay, das ist krass. Du kannst bis zu 50 Dateien zu einem Produkt hinzufügen, die insgesamt bis zu 10 Gigabyte groß sein können. Und das bieten dir die wenigsten an. Beziehungsweise, wenn wir gleich mal über Shopify reden, Erzähle ich euch dann, was da das Problem ist Das große, gerade wenn es um digitale Produkte geht Dann hast du die Möglichkeit in Selfie Nicht nur digitale Produkte, sondern auch ähm, Physikalische Produkte mittlerweile Anzubieten und du kannst sogar Subscriptions anbieten, sprich Abos, das heißt du sagst, du bringst zum Beispiel Monatlich eine Zeitung, eine digitale Zeitung raus und Leute können Diese Zeitungen abonnieren, die werden dann automatisch äh, Wird denen dann, keine Ahnung 10 Dollar ähm, per Paypal Eingezogen und so kannst du Leute quasi zu Abonnenten machen und äh, die erhalten dann zum Beispiel dein E-Book oder was auch immer, was dann monatlich erscheint, ähm, für eine kleine monatliche Gebühr anstatt für eine einmalige große Gebühr. Ja, Also rundum eigentlich eine geile Sache. Jetzt kommen wir mal zu den Nachteilen. Ähm, Habe ich eben schon drüber geredet. Nicht wirklich anpassbar, ne? ist klar. Ihr könnt nicht einfach hingehen und sagen, ich hätte gern dieses Theme und meine Website soll so und so aussehen. Ihr habt nur eine Storefront mit Banner oben, mit einer kleinen Navigation, wo ihr ein paar... Seiten hinzufügen könnt, wie jetzt eine About-Me-Page oder ein Kontaktformular und halt euer Impressum und so weiter. Aber ansonsten habt ihr nur eure Storefront. Und das Design, das grundlegende Design, das ist bei allen Selfie-Stores quasi gleich. Ähm, es hat nur das Nötigste. Gut, das kann ein Plus und ein Minuspunkt sein. Ich denke, viele feiern das auch, dass halt wirklich, dass das Ganze so reduziert ist, dass du halt nur diese eine Seite hast. Ja, das kann natürlich auch die Entscheidung leichter machen, jetzt was zu kaufen, ja, weil du halt nicht tausend Seiten hast und gucken musst, oh, was gibt es da noch, FHQ und äh, Landingpage mit tollen großen Bildern, kann ein Vorteil und ein Nachteil sein. Noch ein Nachteil, keine App-Erweiterung, sprich Selfie ist ein Standalone, eine Standalone-Plattform, die äh, bieten dir zwar die Integration an zu jetzt einem Facebook-Pixel oder Google Analytics zum Beispiel, aber du hast nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, ich hätte jetzt an dieser Stelle gerne, was sagen wir denn mal, ähm, ein Before-and-After-Widget. So wie ich es jetzt zum Beispiel bei, meiner, äh, neuen, bei meinem neuen Shop jetzt quasi gemacht habe, dass du auf der Homepage direkt mit, mit der Maus von links nach rechts über die Bilder fahren kannst und du siehst ein Vorher und Nachher. Das geht halt nicht, weil die keine ähm, Apps von Drittanbietern zulassen. Noch ein Nachteil, was mich immer sehr gestört hat, weil ich halt, denke ich, schon so ein bisschen der designaffine Mensch bin. Die E-Mails, mail die, also die e -Mails, die ihr aus dem System an eure Kunden verschickt, die sind nicht besonders schön. Die lassen sich auch nicht wirklich individualisieren. Die haben zwar mittlerweile, glaube ich, auch ein HTML-Feld. Das heißt, du könntest da einen Button und so weiter einbauen. Aber trotzdem hast du das Grundgerüst von Selfie, sprich den Hintergrund, den kannst du nicht schwarz machen, wenn du es willst Ja, nur mal als Beispiel Wenn ihr mal im neuen Shop in der Zukunft was kauft jetzt bei mir Dann werdet ihr den Unterschied sehen Dann seht ihr, wie so eine Bestellbestätigung aussieht Das ist alles nochmal ein bisschen geiler und detaillierter gemacht Und die letzte oder ja der letzte Nachteil, den ich hier noch stehen habe Ist einfach die Tatsache, dass du nur zwei Zahlungsmöglichkeiten hast Sprich, du kannst entweder mit PayPal zahlen oder mit Kreditkarte das sind wahrscheinlich die meistgenutzten weltweit. Ja? Fast jeder hat heutzutage PayPal und fast jeder hat eine Kreditkarte. Ja? Aber ich habe schon ganz viele Nachrichten bekommen von Leuten zum Beispiel aus der Türkei, bei denen ist glaube ich PayPal ähm, gesperrt. Die dürfen gar kein PayPal haben. Ähm, und von Menschen, die halt keine Kreditkarte haben, weil sie nur ein ganz, normalen, ganz normales Bankkonto zum Beispiel haben. Ja? Und die konnten dann halt nichts kaufen. Und das lässt sich auch nicht erweitern. Du kannst nur das anbieten, was Selfie dir quasi an die Hand gibt. Und das ist halt Paypal und Kreditkarte. So, dieser Punkt in Kombination mit ich will mehr Freiheiten, was das Design angeht und der letzte Nachteil, der sich auf die Übersetzung bezieht. Das hat dafür gesorgt, dass ich jetzt einen Shopify-Shop gebaut habe. Ähm, ihr habt auf Selfie die Möglichkeit, euren Shop auf Automatic Language umzustellen, das bedeutet einfach, dass die Storefront, so Dinge wie zum Beispiel ähm, Add to Cart, ja? also wenn jemand was in den Einkaufswagen tun soll, dann steht bei einem, wenn jemand aus UK oder aus Amerika auf die Website geht, dann steht da Add to Card. wenn jemand aus Deutschland drauf geht, steht da in den Einkaufswagen legen. Das ist schon mal eine coole Sache ja, und sorgt dafür, dass ihr eure, eure Conversion auf jeden Fall hochschrauben könnt, weil es wahrscheinlich ganz viele Menschen gibt, die ja auch nicht so fit in Englisch sind oder, wenn, oder die sind abgeschreckt, wenn die einen Shop sehen, der in Englisch ist, ja. Und das ist halt dann schon geil, wenn die aus China auch drauf gehen und dann haben die auf einmal ihre chinesischen Schriftzeichen dort. Und dafür sorgt halt Safer im Hintergrund, das könnt ihr automatisch anstellen. Aber was jetzt fehlt, ist, dass ihr die Produktbeschreibung, die ihr quasi selber schreibt, ja, die könnt ihr nicht übersetzen oder noch nicht übersetzen. Ich habe denen das vorgeschlagen, die haben auch gesagt, die werden sich der Sache annehmen, weil die es auch eine geile Idee finden, aber momentan geht es noch nicht. Das heißt, eure Produktbeschreibungen sind in der Sprache, in der ja, ihr sie wählt. Also ihr sagt, okay, ich schreibe meine Sachen auf Englisch, in meinem Fall habe ich es auf Englisch gemacht, weil halt der Großteil von YouTube kommt und Englisch spricht, ähm, aber trotzdem fehlt es vielleicht vielen, die halt kein Englisch können, ihre eigene Sprache zu sehen. Und das ist etwas, was du halt mit Shopify umsetzen kannst. Dazu kommen wir gleich. Jetzt fangen wir erstmal an mit den, ähm, mit den ganzen Vorteilen von Shopify selbst. Ich habe, wie gesagt, eine Liste gemacht, um das möglichst irgendwie ähm, auf den Punkt zu bringen, ohne jetzt hier fünf Stunden Podcast zu machen. Punkt eins, komplett, komplett individualisierbar. Habe ich eben genug drüber geredet. Ist klar, ihr könnt euch Themes kaufen im Shopify-Store. Die kosten meistens auch. Es gibt ein paar kostenlose aber die meisten kosten. Dafür sind sie aber auch verdammt geil. Die sind echt sexy, Alter. Also ich habe auch zum Beispiel jetzt für 180 Dollar ein Theme gekauft. Ich, ich schreibe nebenbei am besten jetzt mal mit, was mich der ganze Spaß hier bei ähm, Shopify gekostet Also bei Selfie, ganz kurz zusammengefasst, der größte Plan kostet 90 Dollar, der kleinste, was war das? 19 Dollar. Ja, und das war es dann mit Kosten. Natürlich gibt es auch noch PayPal-Gebühren, ja, das läuft dann aber auf der Seite von PayPal ab. Ansonsten zahlt ihr bei Selfie für nichts, außer für den Plan. So, Shopify, mein Theme, ich habe mir das Motion-Theme im Shopify-App-Store gekauft. Das Geile daran ist schon mal, dass dieser ganze Theme-Shop, der intern bei Shopify zu sehen ist, komplett auch von Shopify überwacht wird. Sprich, du wirst da keine Scheiße finden, die irgendwie nicht funktioniert oder ähm, ein Theme, was total unsauber gebaut ist und nicht SEO-freundlich ist. Das wirst du da in dem Shopify Theme Store denke ich nicht so oft finden. Ähm, deswegen habe ich mich für dieses Motion Theme entschieden. Das hat gekostet 180 Dollar. So, das schreibe ich jetzt mal mit. Ähm, ein weiterer Pluspunkt ist dass es einfach eine professionelle skalierbare Lösung. Ich glaube, wie viel 500.000 Firmen nutzen Shopify als Shopsystem. Und das ist schon heftig. Also da sind auch große Leute dabei, also nicht Leute, große äh, Unternehmen dabei, ähm, die halt auf Shopify basieren. Und das sagt einem ja schon, dass das äh, ja nicht nur für den kleinen für das kleine Einmannunternehmen was Geiles ist, sondern halt auch, wenn es mal größer werden sollte, wenn du irgendwann sagst, ey, weißt du was, wir expandieren und wir haben nächstes Jahr 20.000 Produkte mit 1000 verschiedenen Logistikpartnern, irgendwie findet sich immer eine Lösung über Shopify. Und ähm, das ist halt schon ganz nice. Dann habe ich auf meiner Liste stehen, äh, schöne Themes. Hier ja, habe ich gerade schon drüber gesprochen. Ähm, dann übersichtliches Backend, definitiv. Also ich finde das äh, Backend-System einfach von Shopify auch sehr, sehr geil. Es ist natürlich etwas komplexer als Selfie, kannst du nicht vergleichen. Aber das liegt daran einfach, dass du so viel mehr Möglichkeiten hast. Und ähm, außerdem... Shopify sich Gedanken darum gemacht hat, dass du auch äh, in der EU nach den Richtlinien handeln kannst. Ne? Ähm, da gibt es einfach ein bisschen mehr zu beachten. Aber an sich ist das Backend eigentlich sehr, sehr nice. Dann äh, einer der Hauptgründe, warum ich halt ähm, jetzt den neuen Shop gebaut habe, viele Zahlungsmöglichkeiten und Schnittstellen. Ähm, du, kannst, du kannst jede Zahlungsmöglichkeit der Welt anbinden. Du hast... Standardmäßig die Möglichkeit, ShopPay zu aktivieren, das ist quasi das Shopify-interne Zahlungsgateway, das heißt alles, was mit Kreditkarte, Klarna Sofortüberweisung, ähm, Rechnung auf Klarna wie auch immer, die ganzen klassischen Zahlungssysteme, die du auch von jetzt einem großen Shop wie Zalando zum Beispiel kennst, die hast du in ShopPay schon integriert, du klickst auf einen Button gibst deine ganzen Daten ein von deinem Unternehmen, deine, deine Umsatzsteuer-ID und das war's. Und dann ist das an und dann können die Leute über Kreditkarte, Klaner, äh, Google Pay, Apple Pay, können, können die alles benutzen direkt. Dann connectest du dein PayPal-Account, das ist nochmal separat. Ähm, ja, auch ganz easy, klickt auf Connecten, <lacht> gebt euren, euer PayPal-Business-Konto an und das war's. Und das funktioniert dann. Ich habe zum Beispiel jetzt noch ähm, Bitcoin bzw. BitPay als Zahlungsmethode hinzugefügt. Dafür braucht ihr dann einfach einen Business-Account bei Bitpay und dann könnt ihr quasi ja, Bitcoin als Zahlungsmöglichkeit anbieten. Und da gibt es auch noch ganz, ganz viele andere. Also die haben echt an alles gedacht und selbst wenn du irgendwo in Papua-Neuguinea das allerletzte äh, <lacht> System da hast, was du benutzen willst, dann kriegst du es irgendwie hin, solange das Zahlungssystem eine Schnittstelle hat. Dann habe ich hier noch stehen, keine Servereinrichtung, Updates oder Absicherung, da Shopify ein Software-as-a-Service-Unternehmen ist. Bedeutet einfach so viel, dass ihr euch nicht darum kümmern müsst, dass euer Shop jetzt ein Update bekommt oder dass ihr äh, ja, euch Serverplatz mieten müsst für, für eure Daten. Ne? Wenn ihr zum Beispiel eine eigene Website habt, dann könnt ihr natürlich auch Ne, so ein Service wie Squarespace oder was auch immer nutzen. Aber wenn ihr wirklich eine eigene WordPress-Seite aufziehen wollt, dann wisst ihr, dass ihr dann zu einem Provider gehen müsst und da kauft ihr oder da mietet ihr WebSpace an, einen bestimmten Server, der eine gewisse Geschwindigkeit hat und dann spielt ihr quasi euer WordPress auf diesen Server. Und ab dann seid ihr selbst dafür verantwortlich, dass ihr die ganze Scheiße updatet und dann vergesst ihr ein Update, dann habt ihr eine Sicherheitslücke drin und dann bekommt ihr eine Attacke und. Jemand versucht eure Website lahmzulegen, weil halt irgendein Plugin nicht geupdatet wurde und dieser ganze Scheiß, der existiert auf Shopify nicht. Ähm, sowohl Shopify selbst als auch alle Drittanbieter-Apps, die ihr installiert, updaten sich selbst. Und das erspart einem Kopfweh. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ähm, ihr habt ganz viele analytics Ihr habt Berichte, Live-Statistiken. Ihr seht zum Beispiel auf einer Karte, also wenn der Shop jetzt offen ist, kann ich zum Beispiel jetzt hier auf eine Live-Statistik gehen und dann sehen, wer aus welchem Land gerade aktiv auf welcher Seite ist, wer gerade in den Warenkorb gegangen ist, wer gerade am Checkout ist, wer den Warenkorb abgebrochen hat. Und also mega geile Analytics einfach, die euch dabei helfen, halt ähm, euren Shop halt zu optimieren. Und dann letzter Punkt, eben schon angesprochen, Übersetzung. Übersetzungen erfordern eine zusätzliche App. Da kommen wir gleich nochmal zu bei den, bei den Nachteilen. Ähm, so gut wie alles in Shopify erfordert eine, eine zusätzliche App. Ihr habt den Shopify App Store und dort findet ihr Erweiterung zu allem. Ihr könnt alles aus diesem Store machen. Ihr könnt mit Oberle zum Beispiel, heißt es glaube ich, ähm, euren Shop zu einem Dropshipping Store machen. Das heißt, ihr seid dann über Shopify, über eine... Drittanbieter-App, direkt connected zu einem ähm, Marktplatz für Dropshipping. Ja? Das heißt, ihr seid zum Beispiel verbunden mit AliExpress und der Kunde, der merkt das gar nicht, sondern er bestellt ganz normal in eurem Shop und im Hintergrund werden dann die Bestellungen ausgelöst in China und verschickt. Also ihr könnt alles machen. Ihr könnt ähm, eigene Affiliate-Programme äh, aufziehen, um zum Beispiel euren, ja, eurer Community dann die Möglichkeit zu geben, für euch Affiliate-Marketing zu betreiben. Da habe ich mir auch schon überlegt, ob ich das eventuell mal einrichten würde. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, ob ihr daran Interesse hättet. Dass, wenn ihr zufrieden seid mit meinen Produkten, ähm, Lightroom Presets oder LUTs oder irgendein anderer ein Effekt oder so, dann könntet ihr euch als Affiliate anmelden. Ich gebe euch frei. Ihr bekommt einen eigenen Link. Und wenn jemand über euren Link kauft, bekommt ihr halt 20% von dem Erlös oder von, von, dem, von dem Gewinn. Ja? Schreibt mir gerne mal, ob das interessant wäre. Also, natürlich lohnt sich das nicht bei jemandem, der jetzt 100 Follower auf Instagram hat, aber für, gerade für so Mikroinfluencer, die jetzt selbst nicht in der Foto-Video-Nische unterwegs sind und ähm, ich weiß nicht, die, die das sowieso empfehlen würden und dann noch was dabei verdienen könnten, wäre das vielleicht sinnvoll. Kurz und knapp, ihr könnt. Alles machen in Shopify, was ihr wollt mit eurem Shop. Also es gibt wirklich meiner Meinung nach fast gar keine Grenzen. Du findest für alles eine Drittanbieter-App. Aber, jetzt kommt das große Aber, fast alle von denen kosten. Und die meisten kosten monatlich. Dazu kommen wir gleich. Aber vorerst muss ich noch loswerden, dass der Vertrieb von digitalen Produkten momentan auf Shopify meiner Meinung nach eine totale Katastrophe ist, weil es einfach keine richtig gute App gibt für die Dateiverwaltung, für äh, das Kundenmanagement. Ja, Wenn du zum Beispiel nicht nur eine ZIP-Datei anbieten willst, sondern mehrere Dateien, so wie du es bei Selfie zum Beispiel machen kannst. Momentan gibt es da wenig Lösungen. Die Apps, die es kostenpflichtig gibt, die haben mega die schlechten Bewertungen. Und äh, deswegen bin ich jetzt einfach mal auf die... <lacht> auch sehr schlecht bewertete Standard-App von Shopify gegangen. Die nennt sich einfach Digital Downloads. Aber ja, wirklich viel Einstellungsmöglichkeiten hast du da auch nicht. Also ich bin da mega unzufrieden. Und ich glaube, dass wenn, ich, wenn jemand von euch zum Beispiel Entwickler ist und sich an eine Shopify-App Shopify rantrauen würde, könnte das mit meinem Input eine verdammt krasse Sache werden. Kein Scheiß. Also meldet euch gerne, wenn ihr Entwickler seid in der Richtung. Und ihr das könnt. Ich designe gerne mit, ich gebe den ganzen, das, das ganze Konzept, würde ich vorgeben, wie so etwas richtig sauber gelöst werden sollte. Da ist auf jeden Fall noch Handlungsbedarf und da seid ihr bei, bei Selfie einfach besser aufgestellt. Liegt halt daran, dass Selfie auch angefangen hat, digitale Produkte zu vermarkten und ähm, Shopify auf klassische äh, physikalische Produkte ausgelegt war am Anfang. Da ist irgendwie noch kaum was passiert. Ich glaube aber, dass sich da einiges tun wird in der nächsten Zeit. Deswegen ist jetzt, denke ich, der perfekte Zeitpunkt, eine geile App, App zu entwickeln, mit der man digitale Produkte komplett verwalten, verschicken, kontrollieren kann. Also, wenn ihr Bock auf, darauf habt, äh, meldet euch. So, ich bin ja jetzt hingegangen und habe jetzt diesen Shop fertig gebaut und habe, was habe ich, ich, ich gehe mal mit euch kurz durch, was ich an zusätzlichen Apps in meinem neuen Store äh, aktiv habe. Also wir haben einmal Easy FHQ, das ist momentan noch nicht aktiviert, das kommt bald. Das ist eine App, die dafür sorgt, dass du eine FHQ-Seite hast, auf der du, ihr kennt das, diese typischen Fragen, diese ganz vielen Fragen untereinander habt. Und dann klickt ihr auf eine Frage und dann klappt so ein Akkordeonmenü auf und da habt ihr dann eure Antworten drin. Außerdem wird es möglich sein, Fragen zu stellen. Das heißt, wenn jemand auf meinen Shop geht und nicht weiß, hm, passen jetzt die Latz auf das Footage von der und der Kamera, wird das funktionieren oder was auch immer, dann können die da eine Frage stellen, ich kann die freigeben. Und darauf antworten. Und andere können dann in Zukunft auch darauf zugreifen. Super geile Sache. Kostet mich im Monat, Moment, wie viel? 5 Dollar. Ja, 5 Dollar. Okay. Dann haben wir einmal die EU Cookie Bar. Das ist der ganze DSGVO-Kram, der dafür sorgt, dass, ähm, wie heißt es, ja, alles rechtskonform ist. Das kostet mich tatsächlich, Moment, kostet mich das was? Nee, die kostet mich nichts. Die ist kostenlos. Dann haben wir Invoice Falcon, also Falcon mit C. Das ist einfach ein Rechnungslegungstool, das dafür sorgt, dass Rechnungen automatisch in der Bestellbestätigung dem Kunden zugeschickt werden. Das hast du zum Beispiel bei Selfie nicht. Wenn du da eine Rechnung willst, musst du die anfragen. Und da das auch ein sehr, sehr heikles Thema ist, wie ich jetzt rausgefunden habe, in Rücksprache mit meinem Steuerberater, wenn es um digitale Produkte geht, da musst du nämlich gucken, ähm, dass wenn du nach Deutschland, also wenn du in Deutschland sitzt und nach Deutschland verkaufst, musst du 19% Mehrwertsteuer berechnen. Wenn du in Deutschland sitzt und irgendwo in die EU verkaufst, musst du den jeweiligen Satz des Kunden berechnen. Sprich, wenn jemand in ähm, Spanien bestellt, ja, bei mir im Shop, dann muss er... Wie viel? Ich weiß nicht, wie viel die haben, aber da muss er den Landessteuersatz benutzen. Das heißt, die haben denke ich 24 oder 25 Prozent Mehrwertsteuer. Wenn jemand aus einem Drittland bestellt, sprich Rest der Welt, USA, alle Länder, die nicht in der EU sind, dann werden keine Steuern berechnet. Und all das kannst du erstmal in den Shopify Grundeinstellungen festlegen. Aber dann brauchst du eine App, um halt ja. Rechnungen zu erstellen oder beziehungsweise eine App, die automatisch Rechnungen im Hintergrund erstellt und verschickt. Weil wer will das schon händisch machen? Das will, denke ich, keiner. Und das macht Invoice Falcon sehr, sehr gut. Du hast tausend Möglichkeiten, das irgendwie ähm, ja, einzubinden in deine nativen E-Mails. Und außerdem die Möglichkeit, ähm, ja, auch deutsche Rechnungen und, und äh, englische Rechnungen zu erstellen. Beziehungsweise erkennt er automatisch anhand, des, ähm, anhand der Adresse des Kunden, welche Rechnung jetzt erstellt werden muss. Und das ist schon mal sehr, sehr fett. Dann habe ich die App Langify, ohne die ich jetzt persönlich gar nicht auskommen würde, denn die sorgt dafür, dass du deine Seite übersetzen kannst. Mir war es wichtig, dass in Zukunft, egal wer auf meinen Shop geht, wenn jemand aus Deutschland auf den Shop geht, dann soll er ihn in Deutsch angezeigt bekommen, ohne dass er irgendwie was umstellen muss, manuell. Ja? Und wenn jemand mit einem oder wenn jemand aus, ähm, wer ist es, aus Amerika drauf geht oder aus dem Rest der Welt, dann wird sie auf Englisch angezeigt. Und das kann diese App. Diese App sorgt dafür, dass du alles, was existiert innerhalb deiner Webseite übersetzen kannst. Natürlich musst du das händig machen, ne? weil der kann sich das ja nicht aus dem Arsch ziehen hier. Der Ne? Das heißt, du hast dann zum Beispiel deine Produkte, dann hast du so eine Übersicht links mit deinen ganzen Texten und rechts gibst du die Übersetzung ein. Funktioniert mega bisher, bin sehr, sehr zufrieden mit dieser App und das kostet mich im Monat 17,50 Dollar. So, schreiben wir jetzt mal auf die Liste dazu. Eben hatten wir 5 Dollar für ähm, FHQ und jetzt haben wir 17,50 Dollar. Für Übersetzung. Okay, weiter. Was habe ich noch? Mm, orderly E-Mails. Genau, orderly E-Mails. Das sind einfach richtig schöne Templates, die du sonst standardmäßig nicht drin hast. Da kaufst du einmalig ein Template für 50 Dollar, kannst es dann customizen für alle deine E-Mails, die du rausschickst. Sprich, wenn du jetzt mal Sagen wir jetzt mal, du vertreibst nicht nur digitale Produkte, sondern du verkaufst auch Merchandise, wie ich es zum Beispiel äh, na, jetzt bei Never9to5 mache, dann äh, bekommt dein Kunde ja eine Bestellbestätigung, dann bekommt er eine Versandbenachrichtigung und vielleicht irgendwann bekommt er noch eine Marketing-E-Mail, warum auch immer, ja. Dann sorgt Orderly E-Mails dafür, dass all diese Templates gleich aussehen und dass es alles ein einheitliches Bild ergibt. Und da habe ich dann eine ganz, ganz minimalistische E-Mail erstellt, die aber tausendmal schöner aussieht als die Standard-E-Mails von Shopify selbst. Ja, das kostet mich einmalig 50 Dollar, nicht monatlich. So, dann habe ich noch ein Widget und das heißt Widgetic. Und das ist dieses Before und After. Wenn ihr mal auf meinem Shop unterwegs seid, dann seht ihr auf der Startseite, aber auch bei manchen ähm, Produktseiten, dass ihr ja mit der Maus oder am Handy mit, den, mit beiden Fingern könnt ihr so über ein Bild wischen und dann seht ihr quasi das Vorher und Nachher. Ist halt perfekt für, für Sachen wie Lightroom, Presets und LUTs, ne? weil derjenige sich direkt vorstellen kann, okay, so sieht das Raw-Footage oder was auch immer aus und so sieht es aus, wenn ich den, den, den LUT drüber knalle. Ja? Dieses Widget kostet mich... Moment, muss ich in den e mail schauen, Widgetic, ähm, das habe ich jährlich bezahlt, das kostet 35 Dollar im Jahr, das geht halt auch klar, das sind 2,90 Dollar, schreibe ich mal mit auf die Liste hier, 2,90 Dollar, so und ansonsten kommt jetzt nur noch die Gebühr für Shopify selbst hinzu, dazu muss ich mal ganz kurz das Pricing aufrufen, damit ich euch da ein bisschen ähm, mehr erzählen kann. Shopify Pricing. So, da gibt es den Basic-Shopify-Plan, den ich nutze. Und ich glaube, die meisten von euch würden auch nicht mehr brauchen. Der kostet 29 US-Dollar im Monat. Da hast du, ja, unbegrenzte Produkte, zwei Personalkonten, 24/7 Support, Vertriebskanäle. Hast eigentlich alles drin, was du brauchst, kurz gesagt. Dann gibt es hier den, den mittleren Account, der kostet 79 Dollar, der hat dann noch so Sachen wie Geschenkgutscheine, professionelle Berichte und dann gibt es noch einen für 299 Dollar im Monat, selbst wenn du, also ne, muss man überlegen, sagen wir jetzt mal, du machst wirklich deine 200.000, 300.000 Euro. Dollar Umsatz im, im Monat, dann ist das halt immer noch nichts dafür, dass du wirklich den vollen Plan hast mit ähm, erweiterten Berichterstellungsfunktionen und was noch? Von Drittanbietern berechnete Versandkosten. Okay, wenn du da noch irgendwelche Schnittstellen für Logistiker irgendwie wahrscheinlich drin hast. Irgendwie sowas. Ähm, was aber einen Unterschied macht, sind die Kreditkartengebühren. Die... Gehen nämlich runter, umso größer dein Plan ist Momentan zahle ich für jede Kreditkartenzahlung 2,4% Plus 25 Cent ähm, Für Sofortüberweisung 1,4% Plus 25 Cent Und für Klarna Pay Later 2,99% und 35 Cent Ist nicht wenig, ne? ist klar Aber ich kann halt damit leben Weil ich weiß Wie einfach Es mir die ganze Sache macht Ja und guckt euch einfach selbst die, die, die Pläne an, die es hier gibt, entscheidet, was für euch das Beste ist. Ich nutze das für 29 Dollar im Monat, reicht vollkommen aus für Never9to5 und jetzt für den neuen äh, Preset-Store. Schreibe ich mal hiermit auf und dann rechnen wir gleich mal zusammen. So, das heißt, wir haben 29, 33... Äh ja, wir sind irgendwie hier irgendwas zwischen 60 und 70 Dollar. Das ist immer noch weniger als das, was ich bei Selfie tatsächlich zahle. Und dafür habe ich halt wirklich ein vollwertiges shop -System. Ein System, was halt komplett erweiterbar ist in alle Richtungen. Und das finde ich halt so geil. Und du hast halt die volle Kontrolle über Design und den kompletten Wachstum halt deines Stores, ne? wo du halt in, in Selfie leider begrenzt bist. Was aber auch genauso da seine Daseinsberechtigung hat, wie gesagt, für jeden, der sich ausprobieren will und äh, jetzt noch nicht Bock hat, äh, sich in Shopify reinzuarbeiten, denn, das habe ich eben vergessen zu erwähnen, auch bei Shopify, sage ich mal, ist es ganz nice, wenn ihr ein paar Programmierkenntnisse mitbringt. Ihr braucht es nicht unbedingt, aber wenn ihr gewisse Dinge optimieren wollt oder verändern wollt, ja, sagen wir jetzt einfach mal, ein Button gefällt euch nicht so, wie das Theme das standardmäßig erstellt hat, dann müsst ihr ein bisschen CSS können. Ja? Dann geht ihr in den Code des, des Themes rein und könnt das verändern. Ähm, ist aber nicht zwingend notwendig. Also auch da kommt ihr an euer Ziel, wenn ihr keine Programmierkenntnisse habt, aber das Gute ist, man hat halt die Möglichkeit. Ich kann mich erinnern an eine äh, Situation, wo ich für den Never9to5Shop äh, was machen musste. Da hatte ich dann einen Kollegen, der ähm, Entwickler ist und ich kam nicht weiter. Und dann hat er gesagt, ja klar, gib mir gerade den Zugang. Dann habe ich ihm ein Benutzerkonto erstellt, ein eigenes mit den Rechten, um auf den Code zuzugreifen. Und er konnte das dann setzen. Da ging es damals darum, dass ich gerne ein vollflächiges Bild noch unter den Produktinfos hatte. Und das war standardmäßig nicht möglich. Und dann hat er das einfach umgecodet. Und diesen Eingriff, den hast du schon mal bei, bei Selfie halt nicht. Ähm, ja, um es kurz zusammenzufassen, wenn ihr wirklich nur digitale Produkte oder vielleicht mal den einen oder anderen Fotoprint verkaufen wollt, probiert Selfie aus. Es ist easy. Ihr könnt es super schnell aufsetzen. Ihr habt, denke ich, auch eine Testphase. Also Selfie und Shopify bieten, glaube ich, 14 Tage Testphase an, ohne dass ihr überhaupt irgendwas zahlen müsst. Und ähm, dann werdet ihr sehen, ob das euch reicht. Ja, mir hat es tatsächlich vier Jahre lang gereicht, weil ich auch gemerkt habe, dass dadurch, dass ich diese ganzen Links zu meinen Produkten halt in die YouTube-Videos, also in die Beschreibungen der YouTube-Videos eingebaut habe, ist ähm, das Ranking natürlich auch noch voll nach oben geschossen. Sprich, Selfie bringt, glaube ich, von Haus aus einfach ein besseres Ranking mit, als eure eigene Seite es hat. Ja? Also wenn es um, um Auffindbarkeit geht, in Google und Suchmaschinen geht. Liegt wahrscheinlich daran, dass die halt ein internationaler, großer Anbieter für diese Storefront sind und ganz, ganz viele Leute halt darüber ähm, ja, ihre Sachen verkaufen. Ja, es ist ja nicht nur, da werden ja nicht nur Lightroom-Presets und, und Latz verkauft, da gibt es ja ganz viele Leute, die Typografien anbieten oder irgendwelche Grafiklösungen, Vorlagen, Präsentationsvorlagen, E-Books, Musik. Du kannst ja alles verkaufen, was digital ist. Ne? Du musst ja auch nicht mit, mit deinem Song könntest du jetzt auch einfach äh, deinen CD-Verkauf auf self starten, starten, ja? zum Beispiel. Und ähm, weil die halt so viele Shops haben, die so viel Traffic bekommen haben, glaube ich, dass die ein ganz anderes Ranking haben, als wenn du jetzt einfach so mit deiner Shopify-Seite startest. Das dauert halt alles seine Zeit. Klar, kannst du dich darum bemühen und da gibt es wahrscheinlich auch wieder eine App, die dann irgendwie 10 oder 20 Dollar im Monat kostet, die dir dabei hilft, ähm, ja, Suchseitenoptimierung zu verbessern für deine Seite. Aber ich habe das Gefühl, ich sehe ja auch, woher meine Verkäufe kommen, ne? Und es ist tatsächlich so, dass 30% von Google kommen und nicht von YouTube und nicht von Instagram. Das heißt, da gibt jemand in Google ein, keine Ahnung, Sony a 73 latz und kommt dann auf meine Seite. Und das liegt einfach an dem guten Ranking. Klar, ich habe es unterstützt, indem ich diese Links in reichweitenstarken YouTube-Videos eingebunden habe, aber ich glaube trotzdem, dass ähm, ja, die Plattform an sich ein sehr, sehr gutes Ranking hat auf Google. Und ähm, gerade wenn es darum geht, dass du damit startest, deine Sachen zu verkaufen, kann das vielleicht hilfreich sein. Ich weiß es nicht. Da kann ich euch keine klare Aussage zu machen. Das ist nur so mein Gefühl. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie sich, das, wie sich das entwickeln wird und außerdem werde ich sowieso den Selfie-Shop auch online lassen. Ja, es wird zwar fast dieselben Produkte geben, ja, es, aber die werden anders äh, gebündelt sein in dem Shopify-Shop, als der Selfie-Shop es macht. Und ähm, trotzdem werde ich beide erstmal parallel laufen lassen, einfach um zu sehen, wie sich das entwickelt. Ich werde vielleicht den Link zur neuen Website oder zum neuen Store, werde ich auf Instagram in die Bio packen. Vielleicht hole ich den Link und tue den noch auf, äh, in ein paar Beschreibungen von YouTube-Videos rein. Aber ich gucke einfach mal, wie sich das entwickelt. Einfach um so ein Gefühl dafür zu bekommen, so ein bisschen rum zu experimentieren, wie verhält sich ähm, ja, dieses... Shopping-Erlebnis für den Kunden Was findet der geiler? Vielleicht schreiben mir auch Leute nach äh, zwei Wochen, ey, der neue Shop ist voll scheiße Es ist, ist mir zu kompliziert Ja, dann habe ich halt verkackt und scheiße gebaut und genau deshalb will ich halt beide parallel laufen lassen am Anfang um zu schauen hm, Was funktioniert gut, was funktioniert besser Wie ist das Feedback? Ganz wichtig Also wenn ihr ähm, mal auf den neuen Store geht würde ich mich freuen von euch zu hören was gefällt euch? Findet ihr Fehler? Das alles, das ist halt ein Prozess. Das geht halt nicht von heute auf morgen. Ich bin stolz auf mich, dass ich das in vier Tagen tatsächlich hinbekommen habe, die Seite komplett designtechnisch aufzustellen, die ganzen Produktbilder zu erstellen, neue Beschreibungstexte runterzutippen und das alles dann auch noch auf Deutsch und Englisch. Und das finde ich schon geil, aber ich weiß, dass da noch ganz, ganz viel Arbeit drin steckt. Und genau deshalb brauche ich halt euer Feedback. Also wäre es mega geil, wenn ihr mal drauf geht und euch das mal anguckt, gerne auf dem Handy oder auf dem Desktop. Ich finde halt, auf dem Desktop wirkt es nochmal geiler, ähm, gerade mit den großen Bildern und so weiter. Und ich werde dann versuchen, euer Feedback zu beherzigen und ja noch mehr Arbeit da reinzustecken und diese Plattform, sage ich mal, einfach so ein bisschen zu erweitern. Gestern kam mir dann noch die Idee, dass man vielleicht eine zusätzliche Seite erstellt, also, also eine Unterseite, ja, auf der Kurse angeboten werden da könnte man sich zum Beispiel mit anderen Filmen machen, Fotografen zusammentun und denen sagen, hier habt ihr eine geile Storefront, wenn ihr jetzt selbst keinen Bock habt, einen eigenen Shop zu eröffnen. Oder ihr habt schon einen Shop und hättet Bock auf sowas halt wie ein Affiliate-Deal, ne? dass man sagt, hier, ihr kommt auf meine Website, bekommt ja auch dann einen gewissen Traffic und dafür bekomme ich einen Prozentsatz zum Beispiel. Und gleichzeitig hätten die Leute, die halt dann auf meinen Store gehen, ähm, ja, die Möglichkeit von einer selektierten Auswahl sich einen geilen Kurs rauszuziehen, ja, weil ich dafür sorgen würde, dass halt nur wirklich geile Sachen reinkommen Ist ja auch ganz oft so bei irgendwelchen Plattformen wie Skillshare oder so, dass da halt auch sehr, sehr viel Bullshit drin ist ja. Und da dann überhaupt erstmal zu filtern und zu sagen, oh das ist gut für mich, da gebe ich, weil für einen Kurs gibt es ja nochmal ein bisschen mehr Geld aus, ja. Ähm, lohnt sich das für mich oder ähm, schmeiße ich da gerade Geld zum Fenster hinaus? Und ähm, da kann man echt viel, viel Kram machen. Vielleicht fange ich auch mit einem Blog an, wo ich so ein bisschen über gewisse Sachen schreiben werde. Einfach so irgendwie, ohne jetzt da äh, irgendwas verkaufen zu wollen, sondern einfach nur so ein paar Beiträge bezüglich, weiß ich nicht, Indie-Filmmaking oder ein paar einfache Tipps, was die digitale Nachbearbeitung angeht. Da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten. Und wenn du einen Blog hast, mit guten Inhalten, der Mehrwert liefert, dann sorgt das halt für, für organischen Traffic. Und das ist halt gerade bei sowas sehr, sehr wichtig, ne? dass Leute halt ähm, auf deinen Shop oder auf deine Website kommen, ohne dass sie bewusst auf deine Website gehen, sondern weil sie nach einer Lösung für ein Problem suchen. Das heißt, hat man halt ganz, also ich habe das ganz oft, ich gebe irgendwas in Google ein und lande dann auf einem privaten Blog, wo dann ein Artikel darüber geschrieben wurde, wie ich dieses Problem löse. Und ähm, ja, ich denke, das würde, denke ich, auch vielen gefallen aus dieser Nische. Ja, das war es eigentlich erstmal zusammengefasst. Wir sind jetzt bei einer Stunde und vier Minuten, sehe ich gerade. Wenn ihr Fragen habt, mhm. könnt ihr die natürlich gerne stellen, aber bitte, geht nicht davon aus, dass ich jetzt hier ein, ein kostenloses Coaching für jeden anbiete, privat, das geht einfach nicht. Wenn ihr ein Shop erstellt haben wollt, der so aussieht wie meine oder anders oder ähm, generell interessiert seid daran, für euer Unternehmen so einen Shop aufzubauen, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Ich mache euch ein Angebot, aber natürlich geht das nicht umsonst. Ähm, wir können gerne darüber sprechen und gerade jetzt in den Zeiten, das habe ich schon mal auf Instagram gesagt, wäre ich dazu bereit, auch ähm, Ratenzahlungen zu vereinbaren oder auch vielleicht mal ein bisschen im Preis runterzugehen. Aber bitte... Keine Anfragen im Sinne von, jo, ich möchte einen T-Shirt-Shop eröffnen. Ähm, machst du mir den Shop, dafür kriegst du einen Shoutout. Ja, Dann bekommst du wahrscheinlich keine Antwort dafür. Dann tut es mir leid. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen und konntet mit diesen Infos, die ich euch heute halt gegeben habe, so ein bisschen was anfangen. Entweder probiert ihr es selber ähm, oder ich helfe euch gerne dabei. Aber dann ist es halt eine Dienstleistung und das ähm, ist, denke ich, auch ja, nachvollziehbar. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Ähm, nicht vergessen, morgen abzuchecken. latbundle.com 20 Plus Creator, die alle ihre Lats in ein riesengroßes Pack ballern und ihr bekommt das dann für 70 Dollar anstatt für 1000 noch was. Ähm, meine Log Lats und meine A73 Lats sind auch dabei und ähm, damit könntet ihr halt wirklich diesen Podcast supporten. Ich bin zwar gerade auf der Suche nach ein paar Partnern für diesen Podcast, die jetzt äh, ja, vielleicht als Native -Ad da mit rein wollen irgendwie. Aber hab noch nicht das gefunden, wo ich sage, das passt Wir haben ein paar angefragt, wo ich sage, ey, das wäre echt eine coole Zusammenarbeit Weil das halt einfach zur Zielgruppe passt Ich weiß ja, wer ihr seid so ungefähr ne? Also ich weiß ja, wer, wer hier zuhört, wie alt ihr seid Und ähm, dass ihr euch irgendwie wahrscheinlich für Fotografie interessiert irgendwie Oder für Kameras und Filmmaking Und ähm, ja, ihr habt ein paar Anfragen gehabt, wo ich gesagt habe, das geht einfach nicht Alter, Das wird nicht passen, ich will nicht zu einem zu AWFNR werden und den letzten Rest meiner Seele verkaufen. Also teilweise die Placements, die die da haben, das ist ja, Alter, da schäme ich mich für. Wirklich, wenn ich das höre. Wie die es einfach nur runterlesen. So richtig gezwungen, einfach nur, die haben einen Text vor die Nase bekommen und äh, ja, wir bekommen jetzt hier das Placement halt gut bezahlt. Liegt natürlich daran, dass die auch einen Vertrieb haben und einen Publisher haben im Hintergrund und pro sieben dahinter steckt. Kann ich auch wiederum verstehen. Aber das will ich halt hier nicht bringen. Wenn ich hier einen Werbepartner habe, sollte, dann sollte das am besten eine Langzeitkooperation sein. Ihr könnt euch gerne melden unter mail at never925.de. Ähm, ich bin gespannt auf die Antworten der Firmen, die wir angefragt haben. Und ähm, hoffe, dass da was Cooles bei rumkommt. Soll ja schließlich allen irgendwie was bringen. Also wer mich kennt, weiß, dass ich äh, ja, dahinter stehen muss, wenn ich für etwas Werbung mache. Und ähm, deswegen haben wir halt noch, äh, ja, keinen Langzeitpartner. Aber kann sich ja noch ändern. Wie auch immer, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Geil, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Lasst dem Podcast eine Rezension da auf Apple. Hier, wer ist das? Apple Podcast, genau. Weil das die einzige Plattform ist, auf der man Rezensionen da lassen kann, Alter. Warum macht das Spotify nicht, Mann? Die meisten bei mir hören, also über 45 Prozent hören auf Spotify. Und ähm, ich finde, das ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Also generell dieses ganze Podcast-Ding. Da, da sprechen wir aber nächstes Mal drüber. Ähm... Da wollte ich auch noch ein paar Sachen zu loswerden. Also, wir sehen, hören uns auf Instagram, wo auch immer, christian Grab oder never 9 to Five ausgeschrieben. Schön, dass ihr am Start wart. Ich gehe jetzt raus. Eine kleine Geschichte wollte ich noch erzählen, wenn ihr, wenn ihr jetzt noch da seid. Ja? Ähm, ein Kumpel von mir hat sich ein Riesenobjektiv gekauft. Das ist auch gar nicht so teuer. Das ist von Sigma, das 150 bis 600 mm. Contemporary, nicht die Sports-Variante, Contemporary. Das kostet, glaube ich, neu 900 Euro oder so. Ja? Hat halt Blende, weiß ich nicht, 5, 6 bis 6 irgendwas. Dann hat er da noch einen Zweifachkonverter drauf geknallt draufgeknallt. Dann hatte der am Ende eine Brennweite von 1200 mm bei Blende 13 oder so. Aber du kannst trotzdem saugeile Bilder mitmachen. Und äh, wir haben uns jetzt mal zur Aufgabe gemacht, dass wir so wieder so ein bisschen... Ähm, probieren, Wildlife fotografieren zu gehen, weil es hier echt Spaß gemacht hat. Äh, und jetzt macht es umso mehr Spaß, wenn man jetzt noch jemanden dabei hat. Ähm, ich mit meinem 70-200 komme halt nicht so weit, aber ich probiere das Beste draus zu machen. Und wir sind vor ein paar Tagen eine Runde gegangen und haben innerhalb von 20 Minuten fünf Rehe gesehen. Äh, ein Riesenhasen, Alter. Der war wirklich, Alter, der war zwei Meter groß. Kein Scheiß. <lacht> ähm, und vor allem haben wir ein Tier gesehen das ich bis jetzt dreimal, seitdem ich hier wohne, gesehen habe. Und das ist eine Eule, also ein Uhu. Ne? Ein Uhu ist ja eine Eulenart, oder? Uhu, Eule, Moment. Welche unter? Der Uhu ist eine Vogelart aus der Gattung der Uhus, die zur Ordnung der Eulen gehört. Okay, ein Uhu ist eine Eule. Okay, jeder hat es verstanden. Auf jeden Fall haben wir gefühlt eine einzige Eule hier in unserem Dorf. Die habe ich dreimal gesehen jetzt. Beim ersten Mal saß die auf einem Baum direkt über uns und hat dann dieses, wie heißt das, Gewülst. Also die essen ja Aas und Mäuse und was weiß ich nicht alles. Komplett mit allem. Und die Knochen, die werden dann im Bauch oder im Magen von denen, glaube ich, irgendwie so nicht richtig verdaut. Und dann kotzen die das wieder aus. Und wir standen vor diesem Baum. Und dieser riesengroße Uhu sitzt einfach vor uns und spuckt uns so einen Liter von diesem weißen, ekelhaften Sutsches den Baum runter, vor die Sansa. Und Sansa guckt nur hoch und denkt sich so, what the fuck ist das? Und ich war auch wie erstarrt, weil ich noch nie so einen großen Vogel in der freien Wildbank gesehen habe. Also das, das Ding ist gigantisch groß. Und ähm, beim zweiten Mal war es auch auf einer offenen Fläche dann. Da ist er dann einfach nur vorbeigeflogen. Und jetzt beim dritten Mal, als wir auf der Suche nach ein bisschen Wildlife waren, haben wir tatsächlich ähm, diesen Uhu übersehen. Weil er saß auf einem Baumstamm und er saß quasi direkt auf einem abgeschnittenen Baumstamm... Markus neben mir mit seiner... ...zwei Meter langen Linse... ...und dreht sich um und guckt und guckt... ...und hat so gesagt... ...oh ja, nee, das ist kein Tier... ...und auf einmal fliegt das Ding los, Alter... ...mit einer Spannweite, ohne Scheiß... ...das sieht aus wie ein fucking Drache... ...total krass... ...und er fliegt weg und er so... ...nein, fuck, ich guck die ganze Zeit dahin... ...und dachte, das wäre ein Baum... <lacht> und jetzt hat er sich zur Aufgabe gemacht Oder wir haben uns jetzt zur Aufgabe gemacht Dass wir diesen Uhu finden werden Und ein paar geile Fotos von ihm machen werden Weil es einfach ein unglaubliches Tier ist Also Ja, ich weiß nicht, ob ihr schon mal So ein Bubu 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 Das ist der wissenschaftliche Name dafür Ob ihr den schon mal in der freien Wildbahn gesehen habt Aber das war also Kein Scheiß, die Spannweite Gefühlt zweieinhalb Meter Locker, total krass naja, und da wollen wir jetzt ein bisschen raus vor die Tür in den Wald und vielleicht haben wir Glück. Und wenn wir Glück haben, dann werdet ihr auf jeden Fall den Shot auf meinem Instagram-Kanal sehen. Also, schönen Sonntag euch. Haut da rein.